0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera, sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Sana doctrina, amados hermanos, les doy la más cordial bienvenida a aquellos que se van sumando a mi canal, que me han seguido hace poco, eh, que me siguen en redes sociales. Muchas gracias por su apoyo. Lo que viene a continuación es un extracto del estudio a Efesios capítulo 2. Eh, leímos todo completo el capítulo, fue un estudio precioso pero es solo un extracto. Recuerden, el estudio completo lo pueden ver en mi página de Facebook como Crisart Mesa. Ya, título. Salvo por gracia. Dice, y él os dio vida a vosotros, y él quién? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es tremendamente importante entender esto. ¿Quién nos, nos dio vida? Jesucristo. ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso significa que una vida de pecado y además sujeta, recordemos que de alguna manera eso es lo que y lo vamos a abordar en otro, en otro título también, eh, el cumplimiento de la, de la ley o, o la justificación por medio de las obras de la ley Eso nos lleva Eso muestra el pecado que hay en nosotros No más que otra cosa eh, Eso es lo que muestra la ley Muestra la maldad que hay en nuestros corazones Y que tratando de cumplirla No lo vamos a lograr No vamos a ser justos delante de Dios Intentando cumplir las obras de la ley Es uno de los problemas que eh, Viene causando Estrago en muchas iglesias, intentando judaizarse, intentando eh, pagar penitencia económica, en diferentes religiones incluso. Eh, pero la palabra establece que somos, estamos muertos en de nuestros delitos y pecados. Pero dice, Él nos dio vida a vosotros, a nosotros, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Anduvimos en otro tiempo qué? En delitos y pecados. ¿Sí? Eso significa conforme a qué? Conforme a la carne viviendo en los deleites, los placeres y la obra de la carne, que ya lo hemos leído ya lo estudiamos en Gálatas. Para aquellos que vienen recién sumándose, pueden verlo también en los estudios anteriores que están absolutamente todos en Facebook y el resumen en mi canal de YouTube. Crisard Mesa en todas las redes sociales. Vania, bienvenida, chileno, correcto. Santiago de Chile, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Se dan cuenta que la palabra constantemente nos destaca, que nuestra participación en este mundo tiene que ver en consecuencia de lo que la palabra establece? Somos la luz de este mundo, somos la sal de esta tierra. La luz lo que hace es disipar, ¿sí? disipar las tinieblas. Si entro en una habitación completamente oscura y la palabra dice que yo soy luz, tengo que brillar. Ahora, esa luz es es, eh, es en términos espirituales, en la área celeste, que nosotros no somos capaces de verla. Porque en esa misma área están huestes demoníacas, lo vamos a leer más adelante en Efesio, eh, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes demoníacas, todos los espíritus inmundos que andan ahí. Todo eso, ¿sí? Lo vamos a abordar más adelante. Quiero, No quiero profundizar ahí. Eh, sin embargo, dice que somos la luz de este mundo. Y además la sal de esta tierra. La sal en la antigüedad se utilizaba para eh, no solo sazonar, actualmente hoy se sigue ocupando, sino también para hacer que las cosas no se pudrieran. Carne, etc. Como por ejemplo el tratamiento que se le hace lo, al jamón serrano. Delicioso jamón serrano. Bendiciones. Bienvenida la, la familia Bella o Castillo y la hermana Yana. Gusto de verle en el chat. Gracias por su participación. Entonces dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, ¿en otro tiempo qué? En otro tiempo anduvimos pecando, ¿y bajo qué? Bajo la corriente de este mundo. Por lo tanto, si Pablo establecien, está estableciendo de qué, eso era en otro punto, hoy día cómo somos. Hoy día no andamos bajo la corriente de este mundo. ¿Qué significa eso? Significa que no podemos vivir como el mundo vive. ¿Quiénes son el mundo? El mundo son todas aquellas personas que no son cristianas. Nosotros como cristianos tenemos que vivir como la palabra de Dios lo dice, no como yo creo, no como a mí me conviene. Esto sí, esto, eso eso, eso sí. No podemos estar como los niños cuando se sientan a la mesa y les dice la mamá, mamá, ¿les sirve el plato? Con mucho amor, cariño, topita, verdurita, todo rico, ¿sí? Delicioso, todo lo que necesita su cuerpo. Pero el niño dice, no, es que esto no lo quiero, es que esto no lo quiero. No, usted se sienta a la mesa y se come el plato y obedece eso es gratitud, la mamá se esforzó en hacer ese plato de comida, ¿sí? como niños, pero ahí hay, hay, hay cristianos que no sé si a fin de cuentas son o no cristianos digo no porque lo diga yo, sino por su fruto que descartan algunas cosas de la Biblia ejemplo hace un tiempo atrás, eh, un católico dijo que compartió esto, se lo dijo a mi esposa, no me lo dijo a mí, directamente dijo que los cristianos, nosotros los evangélicos, protestantes, bautistas, Da lo mismo, ¿sí? Iglesia protestante, todos nosotros cristianos, no católicos, nos llevamos mucho por Pablo. Y además fue una, una conversación que tuve hace poco también con ustedes, que me dijo por qué, me lo preguntó, por qué nosotros nos llevamos mucho por, por Pablo. Principalmente es porque mucha de la doctrina de Pablo tiene que ver con al pueblo gentil, vale decir, aquellos que no somos judíos, y además porque él disipula mucho a la iglesia y cómo debe llevarse una congregación. Muchos de los aspectos que Pablo, además eh, que un, prácticamente un tercio del Nuevo Testamento lo que yo Pablo, junto con otros, Lucas, ¿sí? Pedro, Juan, etc. Entonces, eh, ese es el motivo por el cual se lee mucho a Pablo, se estudia mucho su doctrina, que es palabra de Dios. Pero no podemos ahí, por eso, sacar algunas cosas que no me sirven, esto no me conviene, esto no me gusta porque porque estamos acomodando las cosas, hermano, y como cristianos no podemos hacerlo. Como cristianos nosotros le entregamos nuestra voluntad a Dios y llamamos a Jesucristo como nuestro Señor. Al llamarlo nuestro Señor no hacemos como lo queremos nosotros, sino vivimos bajo su precepto, bajo su voluntad. Y ahí lo difícil, porque el camino es angosto y además la puerta es angosta. O sea, yo puedo transitar todo el camino, hasta cuándo? Hasta cuando sea el tiempo de cruzar esa puerta. Y no queda otra. Si no podemos andar acomodando la palabra, entonces las cuales anduviste en otro tiempo. ¿Quién anduve en otro tiempo? Delitos y pecados. Pablo no está hablando a nosotros como cristianos. La está hablando a Éfeso. ¿sí? A todos los cristianos en Éfeso. A los Efesios. les dice, ustedes anduvieron en otro tiempo. Y estaban muertos, pero les dio vida. Jesucristo. Ya no siguen la corriente del mundo. ¿sí? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es Satanás, Jehová lo reprenda. Hermanos, o servimos a Dios o servimos a Satanás. No hay más. O estamos en favor o estamos en contra. Y no hay más. No hay más. No hay, acá no hay términos medios. O construimos o destruimos. O bendecimos o maldecimos. no hay más pero eso significa que no ser tibios y hoy día estamos viviendo uno de los últimos tiempos de la iglesia el tiempo de la odisea en Apocalipsis que además son cartas que fueron escritas por Juan en la isla de Patmos en una revelación que envía a siete iglesias pero que además son los periodos que hoy día la iglesia está viviendo o ha vivido ¿Sí? y, una de la, y el último periodo de la iglesia es una iglesia tibia una iglesia que, que a fin de cuentas Dios rechaza. Y no podemos ser cristianos tibios. La palabra dice, ojalá fuese frío o caliente, pero no tibio. por cuanto tibio te vomitaré de mi boca. Tenemos que ser cristianos que vivamos la palabra conforme a como Dios la establece, no como nosotros queramos. De ahí nuestra lucha diaria porque nuestra lucha es con, principalmente, principalmente con nuestro propio ego. De querer hacer las cosas como queremos, de deleitarnos en la carne, de vivir como nosotros queremos, de no someternos a aquel que llamamos por Señor. Entonces, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de Dios obediencia. ¿Asumamos que eso era antes? ¿Ya no somos así? Amén. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Pablo acá está haciendo una distinción Dice vosotros Y luego él dice nosotros Vosotros gentiles Nosotros judíos Recordemos que Pablo también era judío Y además tenía doble nacionalidad Judío y romano Entonces cuando hace esta distinción entre vosotros y nosotros Está haciendo la distinción entre vosotros gentiles Y nosotros judíos eh... Cuatro, pero Dios, que es rico en misericordia, amén, por su gran amor con que nos amó, que estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mi hermano Kevin, bendiciones, gusto de verlo en el chat. Aún estando nos, nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amado, no hay nada que nosotros podamos hacer. ¿ya? y aquellos que me ven en TikTok y las diferentes plataformas, ni tu filosofía, ni tu conciencia. He visto personas hablando con relación a la libertad del conocimiento y, la, y puedes filosofar todo lo que tú quieras. Puede ser una persona súper abierta de mente, puede irte en la metafísica, puede hacer yoga, puede, y puede ser una persona e incluso que respecto a tus obras y a cómo tú hablas y a cómo tú tratas al resto. Una persona maravillosa, digna de imitar hasta cierto punto, pero tu alma sigue, siendo, sigue yéndose al infierno. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y la única forma de tener vida espiritual, la única forma de ser salvos es Creyendo absolutamente en la obra redentora de Jesucristo y en lo que hizo. Y que hoy día reina la diestra del Padre. Y en Él, por gracia, somos salvos. Amados hermanos, amados amigos, ustedes pueden creer o no creer. Están en todo su derecho. Tenemos libre albedrío, libre albedrío, aunque no lo tienes. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. O servimos a Dios o sirves a Satanás. La diferencia es que soy consciente yo sirviendo a Dios. El problema de aquellos que no sirven a Dios ni son hijos de Dios, estoy hablando de Yahweh, Jehová, nuestro Cristo amado. Si no lo haces, estás sirviendo a Satanás indirectamente sin que tú lo sepas. ¿Cómo lo dice, cómo lo sabe usted, hermano Cris, amigo Cris, cómo quiere llamarme? Simple. El 2 dice: En los cuales anduviste en otro tiempo. ¿En qué? Lo dice el uno. Delitos y pecados. 2 en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros no seguimos la corriente de este mundo, como hijos, como siervos, como ministro como sacerdotes de Dios. ¿sí? Usted y yo, ministrando la presencia de Dios, sirviéndole a nuestro Dios. Eso hace un sacerdote. conforma el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vuelvo al 5. Entonces, ¿por qué yo digo... Efesios 2.5 dice que somos salvo, salvos por gracia. En, en Cristo no hay nada que tengamos que hacer más que reconocerlo y vivir bajo su dirección. Entregarle nuestra voluntad a Él. Y vivir agradecidos que por mucho que queramos salvarnos o ser justos delante de Dios, no vamos a poder hacerlo. Simplemente creyendo, confiando y entregándole nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra economía, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestro, todo a Cristo. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Soy salvo por gracia, sí. Esto no es simplemente decir, ah, pero si yo creí hace cinco días, años atrás, levanté mi mano y lloraba y en una iglesia hice una oración y el pastor me dijo, eres salvo, así como que casi en homenaje espíritu salvo. casi como litúrgicamente, como si fuese el Papa, erróneamente porque eso no te hace salvo ese es, el, ese es el paso, el primer paso que como cristiano tenemos que continuar en un camino tremendamente angosto y complejamente difícil amigos, amados complejamente difícil recuerden queridos que voy a exponer todo el tema estoy en Efesios capítulo 2 desde el 1 hasta el 11 10 perdón y voy a dar un tiempo para preguntas y respuestas Permítame se los pido exponer todo el tema y luego respondo su duda y consulta entonces por gracia somos salvos en Cristo Pablo lo dijo en romano Pablo lo dice en, se lo dijo a Corinto eh, precisamente a Gálatas que como romano chicos, chico, ¿sí? un poco haciendo la comparación y diciendo a los judíos mira, come cocher, guarda Shabbat circuncídate, vuélvete eunuco si quieres, pero no vas a ser justo y además peor aún, está siendo maldito porque con que transgreda solamente uno de los mandatos de Dios, ya transgredes todo. Y no hay nadie, salvo Jesucristo, que pueda cumplir toda la ley de Dios. Y por consecuencia, el cierto justo, se entregó en la cruz para hacernos salvo y justo a nosotros. Por gracia soy salvo, Efesios 2.5. Pero hay una potestad del aire. Satanás quien gobierna este mundo. No gobierna porque él tenga mucho poder. No, porque el poder... Se lo entregó a Adán en el huerto del Edén cuando Dios le dice, creo a Adán, creo a Eva, dice, multiplicaos, fructificaos, hizo juzgad la tierra, eran dueños, amo y señores. Ellos tenían la autoridad de juzgar la tierra. Esa autoridad la pone en un matrimonio, en el primer matrimonio. ¿Y qué hace ese primer matrimonio? Le da esa carta, esa autoridad a Satanás. Exactamente. Es lo que hace una persona cuando peca. Cuando peca y continúa perseverando en ese pecado, tú le das cada vez más libertad a aquel acusador que te apunta. Que te apunta con el dedo. Entonces llega un momento en que la misericordia de Dios tiene un límite. Porque Dios te da vuelta a la espalda. Y hay que saberlo, hermanos. Hay que saber que no podemos perseverar en el pecado. Porque la palabra también establece que él, él nos deja a, nuestra, a, a la lascivia, a los desórdenes de nuestra propia concupiscencia, desórdenes de pensamientos. Es por eso un cristiano no puede perseverar en el pecado. Tenemos que mantenernos en santificación. Tenemos que hacer su voluntad. Y ahí el problema. Porque el, el camino es angosto. Digo, el problema para nosotros que moramos en esta carne. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es... No es contra sangre ni carne, vale decir, no es contra el vecino, amigo, familia, tu jefe, tus compañeros de universidad, no. Tu lucha es en lo celestial, en lo espiritual, contra huestes demoníacas, pero también primeramente con tu carne. Porque tienes que obrar conforme a lo que la palabra establece. Lo he dicho en otra ocasión, hermano, y los voy a repetir por amor a los nuevitos. Si David viviera en este mundo, no podría matar a Goliat. No podría, tendría que poner su otra mejilla Tendría que resistirle con amor, con una palabra blanda Tendría que hacerlo con el espíritu de su boca Con palabras de vida, espíritu Esa es la palabra de Dios, espíritu Son palabras de vida, palabras de vida eterna Hoy en Efesios 2.5 hermanos Entonces, hoy día te agreden, tú tienes que poner tu otra mejilla La palabra es clara cuando dice que tenemos que orar bendecir, pedir a Dios clamar, interceder por los que nos maldicen, por los que nos atacan, por los que nos vituperan, por aquellos que inventan toda clase de mal sobre nuestras vidas y además di, Jesucristo nos dice en el sermón del monte, de Mateo 5 en adelante dice que somos bienaventurados por eso el camino es tremendamente angosto porque ¿quién tolera eso? es un golpe constante hermanos amados a nuestro ego a, no, a nuestro ego constante es vivir como Cristo quiere que llevemos nuestras vidas, no como nosotros queremos. Por eso es importante conocer su palabra. Y juntamente con él nos resucitó, porque estábamos muertos, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo lo habla en fe. Llamando a las cosas que no son como si fuesen. Porque a pesar de que aún no se ha vivido eso, lo es hermano. En usted y en mí. Y estamos asimismo sentados en lugares... Celestiales con Cristo Jesús Somos coherederos No porque usted lo merezca No porque seamos los mejores Sino porque Cristo nos dio esa oportunidad preciosa En Él Somos bendecidos Lo he dicho y no me voy a cansar de decirles Amados hermanos, familia preciosa En Cristo Jesús Cuando usted vea a alguien Un reel, un short, un mensaje De quien sea y, y le diga Lo mejor está por venir No le crea, arranque de ahí y peor si le dice, ofrende, porque lo mejor está por venir. Peor si juntas esas dos cosas. Lo mejor ya vino hace dos mil años atrás. Pero hermano, Gris, si Dios nos bendice, sí. Y yo sé que Dios nos bendice. A mí también me bendice, de muchas maneras. Maravillosamente, exquisitamente. Me deleito en las bendiciones que Dios me da. Y no hablo necesariamente de cosas materiales y económicas. Hermano, para mí esto, esto para mí es un deleite y me gozo en el Señor que en cada estudio bíblico está mi hermano Kevin, está la hermana Katy, está mi esposita, está mi madre, hermanos. Tener a mi madre y tener la oportunidad de bendecirle a través de la palabra, está el hermano Carlos, la hermana Elena, la hermana Natalie, la hermana Jana, la hermana Fabi, hermano, usted es un deleite y para mí es una bendición. El ver cómo Dios respalda aquellas cosas que uno se propone y dice, Señor, quiero, quiero empezar a predicar, quiero usar mis redes sociales para bendecir a otro. Y hay otros que reciben esa bendición y tú te sientes bien porque eres parte de la gloria de Dios, hermano. Y ver la gloria de Dios en esto y cómo, cómo eres de bendición en aquello que Dios puso en ti. Y lo hacen ustedes ser igual, hermanos. Tengo testimonios de querer ir a servir a iglesia necesitada, gente muy necesitada, hace años atrás. A entregar, hermanos, a entregar gente humilde. Y vuelvo llorando a casa porque fui a entregar, hermano, y el amor y el cariño que uno recibe es tan precioso, tan lindo, que volví llorando a casa y fui a entregar. me entregar, Eran mucho más ricos de lo que yo quería entregar. Y lo único que fui a hacer era predicar. Estoy hablando mucho años atrás. Entonces estas bendiciones, el tener pan en casa, el tener a nuestros hijos en casa sano. Sí. Tal vez mi hermano José vea y dice, estamos resfriados. Pero un resfriado común sí, normal, habitual. Pero, pero tener salud, tener un alimento en casa, tener una cama, ya estamos siendo bendecidos, ya somos bendecidos. Y por esa causa vivimos agradecidos, no vivimos esperando las mejores las mejores bendiciones que están por venir. No, hermanos. No. Glorificamos a Dios en lo que hacemos y como él quiere. La palabra es clara dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto va a ser añadido." Si usted anda buscando a Dios por las bendiciones, créame, va a tener una lucha diaria con su ego. Una lucha diaria con su ego. Y peor si no tiene un espíritu discipulable. Peor si no tiene un espíritu enseñable, un espíritu moldeable. Peor si tiene problemas con el ego. Si tenemos problemas con el ego y un mal carácter en no querer ser discipulado, la palabra es clara dice que seremos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ¿cómo transformo mi mente y mi forma de pensar entendiendo que tú no vives en esto? Tú estás acá, pero no eres de acá. Amado hermano, hermana, no nos conformemos a este siglo. Dejemos de comernos con patata todo lo que nos muestran en televisión, en redes sociales, y querer adquirir, 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 adquirir. La vida del cristiano, el reino de Dios, es más que comida y bebida. Además de que es un don de Dios, le dice Eclesiastés si es un don de Dios y si hay que disfrutarlo, sí. Y es maravilloso de pronto una cena con seres queridos, amados, familia y compartir y, y, y disfrutar esas cosas ricas y ver cómo las bendiciones de Dios están ahí y Dios nos prospera. Con solo abrir nuestros ojos en la mañana ya somos bendecidos por la gracia y el amor de Dios. Ticino hicieron, hermana Yanna, correcto. Siete, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hermanos, Cristo es nuestro centro. Cristo es el centro de la Biblia. Toda la palabra apunta a Jesucristo. Toda. Cada libro apunta a Él. Cada libro de la Biblia apunta a Él. Como el Cordero, como el Hijo de Dios, como la Pascua. Cada libro apunta a Él, hermanos. Cada libro. Toda la Biblia apunta a Jesucristo. Y eso su sacrificio para mostrar en los siglos venideros abundante riqueza, en los siglos venideros ¿de qué siglo estará hablando Pablo? ¿de estos siglos? porque el siglo de él era distinto al de nosotros no nos anafanemos hermanos por las cosas eh, terrenales miren, ayer ayer compartía con mi hermano Luis María Ángel le mando cariño, no sé si estará por ahí en el chat le mando saludos a él, a su familia, a hermosa en Nueva Zelanda eh, y le, además le he dado algunos ejemplos de alguna, de aquellas personas que eh, han pasado por depresión él considera que un cristiano no puede vivir en depresión, no puede tener depresión o sea, yo comparto el hecho de que un cristiano no puede tener depresión, o sea, si Cristo es suficiente y es la plenitud y nos llena y, y somos completos y no necesitamos nada más pero si, si un cristiano está viviendo, que considero que puede ser, un cristiano puede vivir periodos situaciones que de pronto sí, no siempre tenemos esa fe de un león, hermano una melena frondosa y sentimos que que estamos ungidos y que Dios está con nosotros y que todo lo que pisamos, Dios nos, está ahí, nos bendice y, y se nos abren las puertas. Pero hay veces en que estamos como, con la fe como si fuéramos gatos mojados, hermanos. Como si fuéramos gatos mojados con lluvia su, y así nos sentimos. Y todos pasamos por esto y les puedo dar ejemplos de ello. Podemos ver a Moisés, Moisés aburrido, de alguna manera deprimido por la situación que está viviendo, cansado por el liderazgo que tenía que llevar sobre un pueblo tan porfiado y terco, hermanos. Podemos ver a Elías encuevado, asustado por una palabra que alguien decretó de muerte sobre su vida. Podemos ver a David, amados hermanos, a David, a David, quebrantado por causa de, de un pecado que él comete sus huesos secándose, pudriéndose prácticamente, vean los salmos, escribe salmos respecto a ello, antes y después de que Dios le da su gracia, podemos ver a Pedro con su corazón completamente quebrantado, por causa de haber negado a Jesucristo, a su maestro hermano, miren lo, lo tremendo que fue eso, de haber negado al maestro, y sentirse quebranto en su corazón y que Cristo después lo tiene que volver a buscar. Y no le dice Pedro, le dice Simón. Volviendo atrás, hace un borrón y cuenta nueva. Simón, ¿me amas? Entonces un cristiano puede vivir, sí. Pero si está viviendo alguna depresión, hermano, hermana, quien sea, tú que me estás viendo. Cristo es suficiente. Y la palabra lo dice. Por tanto, si usted está viviendo una situación difícil, que no sé cuál sea, cuestiónese dónde está su corazón, en qué están sus pensamientos, en qué están sus pensamientos. Probablemente no estén en Cristo Jesús, porque en Cristo está la plenitud de gozo. Él es, es, el, él es el gozo de nuestra salvación, amados hermanos. ¿Qué nos está afanando, qué nos está quitando la paz? ¿Qué? Palabras dice que ni Salomón con todas las riquezas que él tuvo ni Salomón con todas las riquezas que él tuvo se viste más hermosamente más bellamente que los lirios del valle entonces en qué estamos poniendo nuestra mirada en qué está poniendo nuestro corazón en qué estamos poniendo nuestro corazón si no debe ser en Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús 2.8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia. Por gracia. O sea, no hacemos nada así porque por medio de nuestra fe. Nuestra fe a qué? A creer lo que Jesucristo hizo en la cruz. De entender que el único perfecto que pudo, el único que pudo y va a poder cumplir las obras, el mandato, la ley de Dios para ser llamado justo. Era él. Nadie más. Por consecuencia, toda la palabra nos apunta al único medio de salvación que es Cristo Jesús. Buenas noches, mi hermana Nelva, mi hermana Glenny. Gusto de verles. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice mi hermano Kevin, correctamente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero escuchen esto. Pero de esto no tenemos de qué jactarnos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Amigo, amiga, usted de, de donde sea de la religión que sea, venda todo lo que tiene, ser a los pobres, flagélese, golpéese en el pecho, es más, llore todo lo que quiera. Eso no, que, no va a quebrantar el corazón de Dios. Usted tiene que arrepentirse de dejar de vivir la vida de desobediencia y vivir bajo los preceptos que Dios establece. Para ser salvo, no, no es para ser salvo, porque no es por obras. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque de esa manera usted está mostrando que Cristo transformó su vida y hay un quebrantamiento, no un remordimiento. Al entender lo que Cristo hizo en la cruz, al entender, hermano, cuando usted cuando logramos entender lo que Cristo hizo en la, en la cruz, nuestra vida es transformada, somos completamente quebrantados porque se, se nos se nos confronta y entendemos por la causa de nuestro pecado, de nuestra desobediencia contra Dios, su ley, de querer vivir la vida como nosotros quisimos, toda la vida, y aún así él muestra su amor maravilloso y justo, piadoso, su misericordia en esa cruz, ¿qué nos queda por hacer, sino volver al origen y, y vivir por el, cual, por el motivo por el cual Dios nos creó? Hermanos, somos adoradores, adoradores, Dios todo lo que creó es para adorarle. Esto es por él, para él. Todos por él y para él. Toda la, toda la creación alaba a Jehová. Aleluya. Todo alaba ya. Todo alaba a Jehová. Todo, hermanos. Por lo tanto, si has vivido una, hemos vivido una vida que no adora a Dios, que no glorifica a Dios, no como yo quiero, no como yo creo, sino bajo los preceptos que Dios establece. Por eso la importancia de saber y conocer a nuestro Dios ¿Cómo Conocer la palabra Para ver cómo Él desea que la adoremos Porque podemos estar haciendo las cosas mal Les doy un ejemplo de ello Corinto, una iglesia inmadura Neófita, nueva en la fe Cenaba la, la santa cena del Señor Indignamente Pablo tiene que corregir esa situación ¿Y qué ocurría en esos cristianos? Debilidades, enfermedades muerte dice incluso ¿por qué? por ignorancia por tanto no podemos ser ignorantes hermanos debemos conocer a nuestro Dios mi responsabilidad es llevarles a esto a conocer a Dios, a saber cuáles son los parámetros que Dios establece para sus hijos y vivir vidas agradecidas porque lo que Cristo hizo en la cruz hermano, no vamos a poder pagarlo ni con eternidades que, que, que vengan por delante para pagar esa deuda por lo tanto no nos queda más que vivir agradecidos y esa obediencia tiene que ver con la glorificación a Dios, con la adoración a Dios, ¿mediante qué? Mediante mi obediencia a, la, a los preceptos, mandatos, directrices que Dios establece. Mi hermano Cris, eh, yo pasé por eso, confirmo lo que dice la desobediencia y mi porfía me hizo pasar por ello. Eh, solo el arrepentimiento y doblar mi rodilla me devolvió el gozo de la salvación. Hermano José, te aseguro que estamos todos en la misma. Todos. Hermana Cecilia Campos, bendiciones, gusto verle. Padre por su desobediencia destruyó su familia. Mi hermana Katy, ¿sabe cuánto cuántos padres? ¿Cuántos padres correctamente apegados a la palabra, como dice la palabra de Dios, existen? Satanás se ha encargado de destruir la cabeza de las familias. La cabeza. ¿Quién la es la cabeza del hogar? El esposo. Hoy día, escúchame, no, 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 no creo que solo en Chile. No, solo, no creo que solo en Chile pero voy a hablar de mi Chile, Chile es un país, tristemente, donde hay mejores padrastros que padres, y eso es triste, varones que realmente tomen con orgullo, con honor, con responsabilidad, lo que, lo que nos compete a nosotros como padres, jefes de hogar en Cristo Jesús, y hacer las cosas correctamente, como padres muchas veces cometemos errores. Y hay muchos padres que lamentablemente... Por eso la madurez no pasa por un tema de edad. Y además que es una de las grandes diferencias entre el hombre y la mujer. Ustedes por lo general, las mujeres hermanas son mucho más maduras que los hombres. Maduran mucho más rápido. Y además tienen un periodo, no en todos los casos. Pero por lo general, no en todos los casos. Pero por lo general tienen un periodo de nueve años. Perdón, nueve meses. Nueve meses en que crece... Maravillosa, milagrosa y sobrenaturalmente una criatura en su vientre. Tienen ese periodo de nueve meses. Hay varones que les faltan 30, 40, 50, y algunos ni siquiera se dan cuenta que, son, que han sido 7, 10, 15 veces progenitores, porque padres no son. Progenitores sí, son dos cosas muy distintas. Y Satanás ataca eso: ataca las cabezas. En una iglesia ataca al pastor o los pastores. En una casa ataca al hombre, generalmente. Y no lo oí los más débiles. No es por obras, hermanos. Es en Cristo Jesús nuestras vidas. Porque somos hechura suya. Hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos. Elohim. Estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hermanos, ¿para qué? Para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese para que anduviésemos tiene que ver con constancia, ejercitándola. Terminamos el 10 acá. Ya, eh, 2.11 dice reconciliación por medio de la cruz. Efesios 2.11, continuamos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne... Eres llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En estricto rigor, Pablo le está diciendo a la Efesios: ustedes lo, los, los gentiles, ustedes, o sea, nosotros éramos llamados, éramos despreciados por el pueblo judío. Miren lo que aparece en la versión Internacional. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, ¿se dan cuenta? Los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. En el cuerpo. Por eso aborda este tema. Porque mira lo que viene ahora. Circuncisión en el cuerpo, pero hermano Cris, es que se hace en el cuerpo, sí. Se corta el prepucio, los sobrantes a carne que, que no sirve de nada y que tenemos que desarraigar de nuestras vidas a carne. De no vivir en la carne. ¿Se dan cuenta? Todo, todo es perfecta La palabra de Dios es maravillosa. Pero en el cuerpo. Porque tú puedes estar circuncidado en el cuerpo, pero no en tu corazón. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y alejados y, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, errantes éramos sin Cristo. Pero ahora, en Cristo Jesús, nos dice ahora, en la circuncisión, nos dice ahora que se, que se congregan todos los domingos. ¿Se dan cuenta? Podemos ser religiosos igual, hermanos. Y vuelvo a lo mismo. Tenemos que entenderlo. Y aquellos que somos más maduros y aquellos que tenemos más conocimiento, les pido, por favor, que tengan paciencia por aquellos que son novitos también. ¿sí? Voy a ministrar, voy a repetir muchas veces cosas que son absolutamente necesarias, hermanos, para los nuevitos, aquellos que a lo mejor en su iglesia no les comparten esto, no les hablan de esto, y les hablan del diezmo y de la ofrenda y de que las mejores bendiciones están por venir. Cuidado, hermano, ¿a dónde asistimos? Pesemos, juzguemos, ¿no? ¿Qué no? Tenemos que juzgarlo. Un, un espiritual juzga todo. 14. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo Jesús. Que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué pueblos? Judíos, hebreos, pueblo hebreo. Voy a hablar del pueblo hebreo. Sí, no judío. Que los judíos son aquellos que vienen de la tribu de Judá. O aquellos que son judaizantes. O que llevan la religión judía. Pero están los hebreos. Está hablando el pueblo hebreo. Aquellos que fueron escogidos por Dios como las primicias. Aquellos que se les otorgó la responsabilidad de la ley. Porque él es nuestra paz. Que, que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, pueblo hebreo pueblo gentil, derribando en la pared intermedia de separación, algo nos separaba, aboliendo en su carne las enemistades, en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, tanto de los hebreos como de los gentiles, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Quién dijo que fue en la noche anterior en el Getsemaní? Urre, miren, gracias por esa rosa. Hermano, fue en la cruz. Así que no sea, no se pervierta con doctrinas absurdas que no sé de dónde sacan eso. Es la cruz de Cristo, hermano. No es la noche anterior, ni lo que vivió, ni cuando fue hijo de María, ni por medio de María. No, hermano, es la cruz de Cristo y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades que dijo Cristo en la cruz consumado es 17 y vino y anunció las buenas nuevas, buenas nuevas que son el evangelio, las buenas noticias. ¿Por qué buenas noticias? Porque había malas noticias y sí, claro, las malas noticias de que por causa del pecado todos, todos, hebreos y no hebreos Éramos muertos y malditos y necesitábamos exclusivamente pasar por el justo juicio de Dios e ir a perdición. Entonces las buenas nuevas es que no hay nada que tú tengas que hacer. Cristo ya lo hizo y si tú crees y te arrepientes, no solo creer, es arrepentirme de toda la vida que viví. Y obedecer a los preceptos, volver al origen, volver a ser el instrumento que Dios me diseñó para adorarle. Entonces ya no vivo yo, Cristo vive en mí, por tanto mi vida tiene que ser una adoración. Y vino y anunció las buenas nuevas. Usted está en pecado, usted va a ser juzgado y se va a ir al infierno, dice la palabra. No lo digo yo, usted puede creer o no creer, pero la palabra está escrita, el juicio está, está ahí. Hermano, no puede no creer y eso no significa que va a dejar de existir. Pero las buenas nuevas es que Cristo, en Él hay redención, hay justificación. En Él somos reconciliados para con Dios y además nos hace templo de su Espíritu Santo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a vosotros, o sea, a nosotros los gentiles, y a los que estaban cerca, o sea, al pueblo hebreo. 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. Espíritu al Padre, ese es el Espíritu Santo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Correcto, mi hermano Marcelo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino co conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. que somos? Conciudadanos. ¿De qué? De los santos. Es así como el Dios nos ve. Nos ve santo a través de la sangre de Jesucristo. No pregunten cómo, después de lo perverso y trucho que somos, hermanos, discúlpenme la expresión, de lo malo que somos. Ay, hermanos, yo no soy malo. Sí, basta que toquen la fibra más sensible de su vida, cual sea, y va a salir lo animal que somos, y lo perverso que somos. Eso es lo que somos. Si no vivimos a diario en esas condiciones, es porque el Espíritu Santo nos guía. Porque lo que ven delante de nosotros... Lo único bueno que hay en nosotros es Dios y su Espíritu Santo, edificados sobre el fundamento de los Apóstoles y Profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados, ¿qué significa esto? Significa que está viendo, está hablando en, en términos de construcción, ¿sí? para que un edificio, para que lo que sea que yo construya hacia arriba, supongamos un edificio con buenos materiales sólidos, buenos, ¿sí?, ladrillo, hormigón, lo que sea. Toda esta edificación se mantenga firme, ¿qué tiene que haber abajo? Buenos fundamentos, buenos cimientos. Para quienes no lo entiendan el, terminología de construcción, tiene que ver con hacer una buena base bien establecida en, en la tierra, en el suelo, cosa que lo que construyo para arriba no se quiebre, el, el suelo no, no caiga. No se doble. ¿Cuáles son nuestros fundamentos? ¿Cuáles son nuestros cimientos? ¿Es Cristo Jesús siendo la principal piedra del ángulo? Jesucristo mismo? ¿Es Jesucristo o es qué? Ahora, ¿cómo saber si es Cristo o no? Porque cuando... Y ese es el punto. Vuelvo al origen. Hermano, está todo ligado. ¿Puede un cristiano pasar por periodo de ansiedad, por estrés? ¿Puede un periodo vivir una depresión? Sí. No, es que un verdadero cristiano... Sí, hermano. El punto es que le aseguro que ese cristiano, ese siervo, esa ministra, su corazón no está en Cristo. Algo está perturbando su, su cabeza, su mente, y no está siendo transformada por medio de la renovación de su entendimiento. Algo está quitando la paz del gozo y de su salvación, que es Cristo Jesús. Si nosotros entendemos que todas las cosas no ayudan a bien, que hay una voluntad y un propósito de Dios en cada una de las cosas que hacemos. Entendemos que lo que vivimos, nada, hermanos. Nada es malo en nuestra vida. Nada. Nada es malo. ¿Cómo nada es malo? Pero si pasó una desgracia, una tragedia, esto, nada. Es que no es que lo diga yo. Filosofemos lo que dice la palabra. Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán bien. Todas. Ahí nos dice todas las que les bendizan, todas las que les generan alegría, todas las que a ellos les gustan. No, dice todas. Ese todas, el común denominador en español, en inglés, en hebreo, en griego, en lo que usted quiera, es todas le ayudan a bien. Entonces aquellas que son desfavorables, aquellas que me quitan el aliento, aquellas que de pronto me, me quitan la esperanza de vida como lo tuvo Pablo, incluso todas le ayudan a bien. Entonces, ¿qué nos queda? saber que si dios es omnisciente si dios es omnipresente si dios es todopoderoso él tiene bajo control nuestras vidas por eso es importante conocer a dios conocer sus atributos cómo él obra pero si yo tengo claro que cristo es mi fundamento todo lo que construye para arriba hermano cual sea la situación que yo viva Estoy bajo la voluntad, el propósito, la dirección de Dios, mi Padre. Lo bueno y lo malo no ayuda. Todas las cosas no ayudan a bien, hermanos amados. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué apóstoles y profetas? Porque los apóstoles predicaban de qué? Del Evangelio. En Cristo Jesús, las buenas noticias, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y los profetas, porque todo el Antiguo Testamento, hermanos, todo el Antiguo Testamento, todos los profetas profetizaron y apuntaron a Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento. Completo. 21. Aquí en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Ven? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada. De Dios en el Espíritu que Somos templo de Dios Templo del Espíritu Santo Lo que antes Dios habitaba Y aparecía al sumo sacerdote una vez al año Para expiar los pecados hermanos En Cristo Jesús Somos redimidos, no limpiados Vestiduras blancas, santo Por la sangre de Cristo delante de Dios Y además somos templo del Espíritu Santo Pensemos lo siguiente, si en el Antiguo Testamento establece la palabra que el sumo sacerdote no tenía que tener pecado, tenía que estar limpio de todo pecado para estar en el lugar santísimo, ¿sí? en esta iglesia por llamarlo de alguna manera para aquellos que no lo entiendan, donde solamente el sumo sacerdote podía ingresar. Que además, con una cuerda hacia afuera, porque si moría, ¿cómo lo sacaban? ¿Quién lo sacaba? Si el sumo sacerdote era el que tenía que ingresar ahí santo, si expiado, lavado de pecado, y muere, porque no tenía, quien, si, si era él el único, quien más lo va a poder sacar? Entonces lo tenían que tirar con una correa para afuera, con una cuerda. Hermanos, si por causa del pecado moría, imagínense qué sería de nuestra vida. ¿Acaso no es el periodo de gracia? Sí, ¿por qué? ¿Porque pecamos tú y yo? Sí, claro que pecamos. Ahora no ejercitamos el pecado, hermano, no somos maratonistas con medallas de oro y copas del primer lugar al pecador más grande. No, pues, hermano. Leímos en Gálatas las obras de la, de la carne y el fruto del Espíritu. Ya no vivimos nosotros como queremos. Tenemos que vivir bajo los preceptos y ordenanzas de nuestro Dios. Someternos a Él. Obedecerle. Agradecidos. Cristo Jesús tiene que ser nuestro fundamento. Él, en nuestra, él, en el, él es el gozo de nuestra salvación. Él es la plenitud de nuestra vida. Entonces... Cual sea la situación que usted está viviendo, angustiosa, difícil, que sea por un momento, y si está viviendo ansiedad o algo que le esté provocando eso, a los pies de Cristo, en su habitación, en lo oculto. Ahora, si usted necesita ayuda por alguna situación, oremos todos juntos, vidamos por esa necesidad que usted tiene. Podemos hacerlo, sí, perfectamente. Para eso está el cuerpo de Cristo, para ayudarnos los unos a los otros. Hay una, hay una enfermedad, yo creo en los dones de los dones espirituales. Creo sin lugar a duda que Dios se puede manifestar a través de... ¿Por qué? Porque ¿Para qué puso los dones Dios en nosotros? ¿Para qué nos capacita con estos talentos sobrenaturales que son los dones espirituales? ¿Para qué si los va a cortar cuando estaban los apóstoles, hermanos? Sé que tienen su posición muchos aquellos que no creen en algunos dones espirituales, que algunos sí y otros no, lo cual me parece extraño, o es todo en nada, digo, ¿por qué algunos sí y otros no? No lo entiendo. Pero bueno, estamos para ser de bendición, para bendecirnos los unos a los otros. Entonces, si hay alguna enfermedad, alguna dolencia, cualquiera sea la situación, ¿Dios va a obrar? Sí, puede sí, ¿cómo puede que no? Pero créanme, en eso, en, esa, en, esa, en eso de orar los unos por los otros, nos mantiene unidos en un solo espíritu. Como en el Pentecostés, unánimes, dice la palabra, y perseveran en ello. Vamos hermanos, dudas, preguntas, consultas, con respecto a esto último. Cristo es la piedra angular, Él es nuestro fundamento, Él es nuestro centro en nuestra vida, nuestro Dios, nuestro ídolo, nuestro Señor, Él es todo para nuestras vidas. Él es la plenitud, Él es la gracia, Él es nuestra esperanza de vida, Él es el gozo de nuestra salvación, nuestra fortaleza es nuestra salvación, eh, Él lo es todo <ríe> Si no es así es porque algo está ocurriendo en nuestras vidas Que eh, Cristo sea una realidad en cada una de nuestras vidas Y se manifiesta a través de nuestras vivencias, nuestro quehacer, nuestras responsabilidades, nuestros hogares, trabajos, universidades, donde quiera que estemos Cristo que mora en nosotros a través de su Espíritu Santo tiene que ser una realidad en cada uno de nosotros Dios los bendice amados hermanos, espero que hayan disfrutado este estudio bíblico, recuerden seguirme a través de mis redes sociales, gracias a aquellos que me siguen, gracias por su apoyo, dejen un buen like eh, suscríbanse, aquellos que no están suscritos, y compartan este contenido si fue de bendición, Dios les bendiga que tengan un bonito día, hasta luego